0: Der Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Jan van Berkel.
1: Hallo, ich bin der Anti-Doping Schweiz äh, Kontrolleur äh, lautet bitte. Meistens war es dann an so ein Abend, wo die Kinder schon früh Weg sind und du mal mit einer Frau einen friedlichen eine Nabik hast. Dann äh, ist dann an dem Tisch äh, dann noch ein dritter gesessen, der Doping-Kontrolleur. Dann hat er mal Blut genommen, bis, bis du aufs Wetter Und dann startet er neben dir. Ähm, und dann schaut er dir da schön zu. Ja.
0: Jan van Berkel studierte Jus und Triathlon. Während seiner Karriere gewann er rund ein Dutzend internationale Ironman- und Triathlon-Wettkämpfe und wurde x-mal Zweiter oder Dritter. Seinen letzten Ironman Sieg konnte er 2023 in Thun feiern und dies bei seinem letzten profi 2018 heiratete Jan van Berkel die ehemalige Eiskunstläuferin Sarah Meyer. Das Paar hat zwei Söhne und lebt im Kanton Aargau. Jan van Berkel, du war äh, Profi-Triathlet, wie Triathlet als Beruf, das ist, eigentlich gar kein, ist ja gar kein Beruf, das ist ein Befund. <lacht> Warum wird man
1: Triathlet? Hey, ist, ist jetzt lustig. Ähm, ich sage immer, wenn die Leute so sagen, was, hast, was machst du da eigentlich? sage Ich hey, ich lebe ein artgerechtes Leben. <lacht> 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 Nein, <lacht> Oder, also, <lacht> und, und dann hat die Person mein Gegenüber. Dann geht recht schnell dann mal kurz Anfang überlegen, ja halt mal, was lebe ich für ein Leben? Nein, hey, hey,
0: hey, jetzt wird nicht persönlich. Also, <lacht> nein, 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 nein also
1: mehr, ich habe nicht, äh, das wollte ähm, das nicht irgendwie judgen, oder so, was mich gegenüber macht, sondern mehr nach sagen, ich glaube, dass gesund essen, schlafen, wenn man müde ist, äh, ab und zu dir einen Kick geben, wenn man brauchst, äh, so aber prinzipiell etwas machen, was der Mensch dafür gemacht ist und... Zu schauen, dass die Maschine funktioniert, ist aus meiner Sicht wirklich ein ja, zusammengefasstes, artgerechtes Leben. Und dann ist es, ein, falls es langsam verständlich werden. Oder? Ja,
0: also was ich bin, das ich hast du schon ein paar Mal gesagt, an Stelle, ich bin dreimal ein Hunderter gelaufen. Mhm. Ich habe es nie geil gefunden. Nie. <lacht> ich äh, gehe jeden Morgen... 12 Kilometer laufen, einfach nicht, weil ich es geil finde, sondern weil ich es muss, weil ich es für den Körper muss machen. Was ich dort aber schön finde, ist der kontemplative Moment, also das, was ich alles erlebe und sehe. Nur zu dem Punkt, kommst du ja gar nicht. Du bist ja permanent im Überlebensmodus, du kannst ja gar nicht luege und sagen, oh, ist das ein schöner Tag heute.
1: Da muss du unterscheiden zwischen Wettkampf und Trainingssituation. Also, ich meine, im Wettkampf da ist klar, da gibt es wenige Momente, wo, oder keinen Moment wo man sagen kann, so, jetzt, äh, jetzt lasse ich den Vögel zu ähm, beim Pfeifen oder schaue da ein bisschen Stockhorn auf während so oder zu tun. Ähm, ich, lustigerweise habe ich, je länger, je mehr gemerkt, die, die Scheuklappe auch, oder die, die Impuls von außen also auch also, also, die Zuschauer, der, der absolute Fokus, der tut dich in gewisser Maße auch Ausschlüsse von den Energiequellen, wo du wo das kann sie oder eben ein Zuschauer oder eben eine Schönheit äh, von von, von einem Ausblick oder einfach das Feeling hey, das Speed auf der Haut, wo ich generiere und vor ihnen bin. Das ist genau dort, wo ich zieh und dann kurz so dass aus der dritten Perspektive anzuschauen, Das habe ich je länger mehr auch im Wettkampf aber im Training muss ich sagen also da ich bin so viele Stunden unterwegs und viel auch relativ locker, dass, dass ich die Impulse und von außen sehr gut wahrnehmen warne und ähm, dass das dementsprechend wirklich äh, das Naturerlebnis immer auch da war, oder eben auch je nachdem dann Gespräch mit Kollegen.
0: Also ich gehe davon aus, dass du immer noch mehr oder weniger flüssig trainierst, kannst ja nicht einfach wenn Spitze an der Spitze bist, so aufhören dann wird der Körper ja rebellieren. Jetzt meine Frage, wie unterscheidet sich der Trainingsplan von einem weltklasse ironman Athlet zu einem Triathlon-Rentner?
1: Ja, also meine eben, muss ich sagen, was ich vorher gemacht habe. Vorher habe ich um die 30 Stunden pro Woche trainiert. Oder das sind äh, 20 Kilometer Schwimmen, ähm, 400-500 Kilometer Velofahren und 100 Kilometer Laufen. Ähm, und jetzt bin ich wahrscheinlich etwa so bei zwölf Stunden pro Woche, wo ich dreimal äh, pro Woche hier und her fahre, äh, eine Stunde ins Büro, ähm, ein-, zweimal ein Lauftraining machen von 10 bis 15 Kilometer und dann noch so ein bisschen Gewicht heben. Das habe ich vorher gar nicht gemacht. Aber weißt du, das sagen wir mal. Das ist Aktivität per se. Und jetzt, ob das jetzt irgendwie 10 oder 30 Stunden ist, aus meiner Sicht macht das gar nicht groß etwas aus. Was der große Unterschied ist von meinem Verhalten jetzt. Ist die Ernährung so und ist das Verhalten neben dem Sport? Oder man hört immer wieder, hey, zum gut werden musst du dich erholen, du wirst nur besser in der Pause. Und meine für mich ist Vorteil in der Karriere, ich habe immer gesagt, ich habe 24-Stunden-Job. Weil wenn ich nicht gut geschlafen habe, habe ich schlecht geschafft das war auch mega coole Ausrede, meiner Frau zu sagen, sorry, du musst aufstehen, wenn ein Kinder schreien, weil ich bin ja am Arbeiten in der Nacht. Oder? <lacht> also, also der volle Fokus, dass du nie kannst loslassen kannst. alles, jede, jede einzelne Moment, oder? soll ich jetzt aufstehen oder soll ich liegen bleiben. oder? ist Kalorien, Kalorie, die ich verbrenne, die ich nach, jetzt in Ruhe irgendwo zu die ich eigentlich sonst im Training müsste verbrenne, Das das ist der Unterschied, die, die, wirklich einfach die hundertprozentige Einspannung für ein Ziel, das ist der Unterschied. Das Training selber würde ich jetzt mal so sagen, ja, jetzt ist es einmal egal, wenn ich irgendwo ein Rotlicht habe und vorher hat es mich fast schon angeschissen, wenn es irgendwo rot ist weil ich habe Pause machen oder? Und jetzt ist es ja gut, das kann ich mal noch anhalten, oder? Und ganz ehrlich, jetzt sind auch meine Kollegen ein bisschen froh, weil vorher haben sie es immer sehr streng mit mir und jetzt kann ich auch mal ein bisschen sozialer unterwegs sein. Dem Bist her,
0: äh, du allenfalls ja. der Rüppel, der manchmal auf dem Rennweiler an mir borret, wenn ich am Rotlicht warten muss?
1: Gibt es zu? Ich, wird das jetzt so publiziert, als mir schnurrt? Nein, also schau, mein Problem ist ja, dass mein Name hin auf meiner Hose drauf steht. Von dem her, ich kann mich eigentlich <lacht> recht gut benutzen. <lacht> <lacht> ähm, jetzt, wenn jetzt da noch einer von der Stadtpolizei Zürich zuhört oder der 30er Blitzer, der funktioniert da bei Velos und falls es mal ein Foto gesehen haben mit einem gesponserten Helm... Das wärst du gewesen. Tut mir leid, also ich tue mich da ähm, schuldig, bekennen, die 40 Franken Geschwindigkeitsbuße die müsste ich wahrscheinlich noch bezahlen.
0: <lacht> dann bin ich jetzt nicht so sicher, ob 40 Franken, wie wir Jan von Berkel hängen.
1: <lacht> ja, bei 40 können wir es noch durchgehen lassen. 40 kann ich jetzt da reden an diesem Podcast aber sonst <lacht> müssen wir langsam aufpassen. <lacht>
0: du, was ähm, mich noch interessiert, interessiert, bei dem, ah, bei all den Sportarten, also endlos säckle, Velofahren, endlos schwimmen. Weißt du was? Es hat keinen Spielwitz. Das nervt mich. Es ist nicht lustig. Ich sehe nie einen Triathlet oder auch einen Velorempfaher nur auf dem Hinterredli fahren. Ich sehe nie einen lustig laufen. Es hat keinen Ball. Es hat nichts. Was ist faszinierender daran?
1: Ja, es, äh, es, es gibt eine Aussage von einem ganz berühmten Läufer, der hat gesagt, gewisse Leute singen, gewisse Leute malen, ich renne. Ähm, ein Wettkampf ist äh, ein Kunstwerk. Und mich willst du nicht singen oder malen sehen. Ähm, aber ich glaube, die die künstlerische die Erfüllung die finde ich in der ganz einfachen Betätigung vom Rennen vom Schwimmen vom Velofahren und wenn du dich mal in so einem in so Maß mit mit dieser einfachen Aufgabe auseinandergesetzt hast wie, wie ich das gemacht habe, dann, dann erkennst du eben die Feinheiten also ich bin ziemlich sicher, Frank, du, wenn du die de France schaust, dann siehst du 200 Leute, die miteinander Fahrrad fahren und am Schluss ist einer der schnellste. Oder? Und dann schaust du es einmal und dann findest du, der hat gewonnen und okay, gut, und am nächsten Tag schaltet ich nicht mehr ein. Und ich kann stundenlang die de France schauen, weil ich sehe, wenn sie etwas zum Trikot rausnehmen, dann nehmen sie es jetzt, nehmen sie es links raus und nachher dann nehmen sie es rechts aus der rechten Tasche raus. Der fährt auf dieser Seite, der hat seine Schuhe jetzt angezogen. Das heisst, das kommt dort. heute hat er diese Socken an, heute hat er diese Reden drauf. Und, und alles diese Sachen, also das ist einfach ein kleines Beispiel. Das sind alles diese Sachen, aus meiner Sicht, wo der Fußball, wie du es jetzt als Beispiel genommen hast, halt auf dem Rasen während 90 Minuten für jedermann zugänglich sichtbar macht. Aber wo unser Sport halt einfach die eine oder andere Stunde oder Woche vom Leben braucht, bis die Feinheit gesehen und dann aus meiner Sicht die Vielschichtigkeit führen kommt, äh, wie überall, oder? Ich glaube, das Spielerische, wo du bei uns nicht siehst... ich glaube das Einzige, was ich dir empfehlen kann Frank, ist halt einfach einmal einen Ironman machen <lacht> und dann äh, und, und in der Vorbereitung das irgendwie jetzt erleben.
0: Hey du, ich glaube ich kann tinnitus das. Ich kann gerade das so Pfe- so Pfeif auf die Ohren gehabt. <lacht> Ehrer Ich kann ich gar nichts mehr. Ganz gespessig. Aber los mal, ich bin also Tour de France bin ich ja auch schon mitgefahren. Nicht, also mehrfach schon mitgefahren. Auf dem Ergometer. Allerdings fahre ich dann nur, wenn Motto 1 ist. Also nur bei, <lacht> <lacht> bei der leader. Ich war noch beim leader <lacht> <lacht> Leider Trick Ja, Das ist auch eine ist Intervall,
1: lang, kann man dem sagen. Oder? Von dem her ist auch gut. <lacht>
0: also du hast recht, es ist, es ist ein Krimi. Aber sag mal, was ist der Unterschied zwischen Triathlon und
1: Ironman? Das ist ja nicht das Gleiche. Also, also, ein Ironman ist ein Triathlon. Oder? Also, wir haben Kurzdistanz Triathlon, das ist die olympische Distanz. 1500 Meter schwimmen, 40 Kilometer Velofahren, wo Windschattenfahren erlaubt ist. Und dann 10 Kilometer laufen. Und das ist an Olympische Spiel, das ist so die Standarddisziplin, die eigentlich rund um die Welt die meisten Leute mal ihre ersten Triathlon machen. Und dann es Ironman, und Ironman war eigentlich der allererste Triathlon auf der Welt, gewesen, wo einfach zu Amerika, äh, drei Soldaten gesagt haben in Hawaii, hey, wer ist von uns der beste Sportler, der Wählerfahrer, Schwimmer oder der Läufer? Und dann haben sie gesagt, ah, schau, wir haben ja drei Wettkämpfe hier, von unserer Armeebasis, ähm, und wir hängen die einfach zusammen. es also war äh, dann äh, die, die Distanz, gewesen, 3,8 km schwimmen, 180 Kilometer Velofahren und dann 42 km Laufen. Und das Velofahren ohne Windschatten fahren, also ich, immer 10 Meter äh, Abstand zwischen dem Vordermann und dem Tier. Äh, und und, ja, also äh, der Muest, das ist eine Regel. ist eine Regel, ein Schiedsrichter dabei, der das äh, einhält, der mittlerweile sogar äh, Laser gemessen hat. So. Ähm, und dann ein Penalty bekommst. Und es ist die gleiche Sportart per se, Schwimmen, Velofahren, Laufen. Aber die Herausforderung, also es gibt eigentlich keine auf der Welt, wo beides auf Weltspitzen-Niveau machen kann, weil die Anforderungen wirklich einfach komplett unterschiedlich sind.
0: Du sagst ja, du hast einen schlechter Schwimmer, ein schlechter Läufer und einen schlechten Velofahrer. Dein Geheimnis ist, glaube ich, dass du einfach die eierlegende Sau bist.
1: Ja, äh, ich meine wirklich, also ich, äh, ich werde im 5 Kilometer Lauf vom, vom Dario Colonia geschlagen, oder? Vom, vom Langläufer. Ich, äh, ich komme im Schwimmer regelmässig. <lacht> Hang- aber nicht vom
0: Bashi. Nein, äh, gut. Der ba- <lacht>
1: also, für den Bashi auf dem Velo langt es also immer noch, gell? Hoffentlich. hoffentlich noch ein <lacht> Hey, aber ich muss sagen, also... also äh, Ich ich, 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 ich gebe ihm ja immer ein bisschen den zwischen Triple und Baschi oder dort und da. Sein Song, wenn die Welt ist, ist bei mir in der Ziellinie gelaufen in in Thun mit meinem letzten Rennen. Ähm, Ja, wirklich. Ich war einmal in der erweiterten Schweizer Spitze, im im Schwimmen und im Rennen. Äh, Im Velofahren habe ich es gar nie probiert. Aber ich hätte es nie geschafft, irgendwie auf den grünen Zweig zu kommen in einzelnen Disziplinen.
0: Du hast vorhin mal Kunst erwähnt. Tatsächlich glaube ich, dass das, was du machst, im weitesten Sinn eine Kunstform ist. Es ist eine, we- weißt, vielleicht bist du gar kein Profi in dem Sinn, sondern ein Künstler. Und das, was du machst, ist, ist nicht eine Profession, sondern letztlich eine Passion. Wenn man das so ein bisschen <lacht> gebrauchsphilosophisch sagen kann.
1: 100 Prozent. Nein, 100 Prozent. meine, Gau- ich, auch, nur, schon, nur schon, wenn ich auf, auf mein Bankkonto schaue. Oder? Ich meine, wenn ich auf, aus Schweissperlen Schmuck machen dann wäre ich ein reicher Mann. <lacht> aber ähm, letzten Endes, mit meinem Mann, dann wirst du nicht reich. Oder? Also das, und ich habe eine juristische äh, Ausbildung. Also ich, ich, hätte können, also ich bin letztes Jahr und dann habe aber darauf verzichtet, Rechtsanwalt und so zu machen, sondern habe mich für eine Triathlon-Karriere entschieden. So, wenn ich jetzt reich werden dann äh, hätte ich müssen, äh, richtig arbeiten. Oder äh, so. Äh, in einem normalen Beruf. Ja, von dem her, es, ist, es muss wirklich mehr sein als einfach nur äh, eine Profession, sondern wirklich eben auch eine Passion. Du, von was
0: lebt man denn als Triathlet? Ich meine, vom Sieg allein kann man ja nicht leben, oder? Nein.
1: Also, mir ist, mir ist so war Einerseits ich hatte ich immer das Glück, dass ich Sponsoren hatte, die an mich so, dass eigentlich Anfangsjahr mit den Fixbeträgen von den Logos, die ich getragen habe und diesen Auftritt, die ich gemacht habe, für die ähm, eigentlich meine, meine Lebenskosten gedeckt waren. Und dann, wenn ich ein Rennen gewonnen habe, oder wenn ich auf einem Podium auf bin, Podium war, Prämien dazu gekommen sind, die wo, wo dann lässig sind um den Lebensstandard zu erhöhen. Das ist bei mir immer so gewesen. und da bin ich mega dankbar, dann kann man, weil es ja ganz viele Sportler gibt, ähm, dann auch diesen Trainingsplan schreiben. Also wenn man da ein gewisses Grundinteresse hat, ist das auch eine Einkommensquelle gsi. Aber für mich ist, ist es so gewesen, ich konnte sehr früh können über den Sport reden, einfach auch nicht nur darüber, was jetzt Triathlon ist, sondern eben auch auf einer in- interessanten Ebene und bin darum auch spannend für für exklusivere äh, Firmen, äh, Privatbanksponsoring, äh, Luxusuhren, äh, Brands und, und dementsprechend hast du immer mit einer sehr spannenden Klientel zu tun. Gehabt. Und, und von dem lebst und In der Schweiz gibt es wahrscheinlich fünf Triathleten, die komfortabel leben können. Also
0: einer von deinen Sponsoren war eine Sportnahrungsfirma. Du leist grossen Wert auf deine Ernährung. Und ich glaube, sie unterscheidet sich Relativ stark von meiner Ernährung. <lacht> du sagst zum Beispiel, Kohlenhydrate sind des Teufels. Also hast du hast umgestellt auf Low Carb High Fat. Ja. Du hast also quasi deinen Lebensstil revolutioniert. Mhm. Warum?
1: Ja, also ich, ich habe mich ähm, vor sieben Jahren ähm, auf Input von meinem Trainer äh, auf die, die Low Carb High Fat äh, entschieden. Und was das eigentlich bedeutet, dass ich ähm, dann am Tag etwa 120 Gramm Kohlenhydrat zu mir genommen habe. Also über der Teller Pasta, den du äh, vorher erwähnt hast, das wäre mehr. Also der zweite Teller Pasta wäre wär mehr. Das wären wahrscheinlich etwa 150-200 Gramm Kohlenhydrat, die du dann in einer Portion isst Und ich kann das über den ganzen Tag dann gegessen. Und du kannst dir so vorstellen, also bei mir, im Ironman, ist die Verfügbarkeit von Energie ist es auch und so. Du, du lässt mehr Energie durch, als du aufnehmen kannst. Und das beste Beispiel ist eigentlich, wir alle, du übrigens auch, wir sind alle Tanklastwagen. Wir haben einen riesigen Tank an Benzin, voll, und wir fahren aber mit einem kleinen Tank, der am Lastwagen dran ist. Und du fährst, du fährst, und du fährst, und du, fährst und du fährst, verbrennst Dein kleines Tank, oder? Die Kohlenhydrate. Und irgendwann ist der leer. Und dann stehst du am Strassenrand. Dabei du hinten hin der ganze Anhänger ja voll Benzin. Aber der, mit, mit dem kannst du nicht deinen Motor füllen, oder? weil das halt der Anhänger ist. Das ist Fett. Und jetzt, was ich gemacht habe mit dieser Ernährungsweise gemacht habe, ist, mit dem Körper lernen, das Fett zu verbrennen unter Belastung, unter höherer Intensität. Also ich habe einen Schlauch hinterzogen gezogen in Anhänger, oder? Und jetzt, Frank, und, Frank du und ich, wir fahren auf der Autobahn, oder fahren mit unserem Tanklastwagen irgendwann macht es mit dir, oder? Anhalten, Seiten rausfahren, und dann sage ich, ja, mein Schlauch ist hinein, rein, und ich ziehe mit, fahre mit dem weiter. Und der Unterschied, der das gemacht hat im Rennen, ist von mir, von der Marathon am Schluss, ist von zwei Stunden, aber auf 2,36 Stunden. Und wir, haben, wir haben durchgerechnet gehabt, auf der Ironman-Distanz von 180 km Velo fahren habe ich ein Äquivalent von 16 energie weniger verbrannt an Kohlehydraten als vor meiner Ernährungsumstellung. Also du kannst sagen, alle Shales, die ich zu mir genommen habe, die habe ich können... Ich habe nur noch so viel verbrennen, wie ich jemanden zu mir genommen habe. Den Rest habe ich aus der Reserve entdeckt. Und bei vom Velo und einen vollen Speicher kann und den Marathon einfach auf diesen vollen Speicher laufen, können, wo viele andere Athleten den Speicher schon halb leer kann bis ganz leer und Das ist das eine, das ist die Performance. Oder? Und das zweite ist ja auch wichtig, oder Performance bedingt, dass du gesund bist. Oder? wenn jetzt du schaust, wenn, jetzt, wenn wir jetzt nach unserem Gespräch würden, einfach da, wie wir so durch sind, das Cocky trinken oder einen Teller passt ne? Das ist Insulin, das hast du an der Schädeldecke oben. Und zwei Stunden später ist wieder Hunger. Und wenn du jetzt schaust, ich trainiere drei Mal am Tag, dann heisst es, vorher muss ich essen, nachher musst du essen, dann ist es noch normal, Es ist acht Mal am Tag Kohle hast du acht Mal am Tag, bam, 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 Insulin an der Schädeldecke oben. Und das ist einfach nicht gesund, schlichtweg, langfristig. Und, ja, von dem her, ich, ich tue übrigens, das hast vorher gefragt, zum Unterschied, von jetzt zu vorher vor der Karriere, zu also jetzt, ähm, ich esse gleich weiter so, weil dass ich überzeugt bin, dass es gesünder ist und eben artgerecht. Also die Neandertaler oder so oder uns, dort wo unsere Gene bestimmt worden sind, die haben nicht können den Kühlschrank aufmachen und äh, 100 Gramm einfach Zucker <lacht> zu sich nehmen zu jedem Zeitpunkt vom Tag. Die haben vielleicht mal Frucht nehmen und so, aber nicht immer.
0: Wir fassen zusammen: Kohlenhydrat ist super Benzin für den Körper. Du aber jetzt seit sie 2017 auf Normalbenzin Fettoxidation das ist der Schlüssel zum Ganzen ja, wie, wie kann man dann das einem armen geschundenen Körper beibringen dass es jetzt plötzlich keine Kohlenhydrat mehr gibt nein oder nein, nein, viel weiter von angefangen das machen ja gar nicht so viel du bist da quasi ein Exot
1: ja, gut, da rede ich ja mit dem Richtigen, wenn ich sage, dass es ab und zu nicht normal sein ähm, Eigentlich äh, ein. Es, das äh, es Gütesiegel. Wie sagt man? Qualitätsmerkmal. Äh, ein, Qualitä- genau, ein Qualitätsmerkmal. Genau, das Qualitätsmerkmal ist. <lacht> das habe ich jetzt da gesagt, oder? Und ich will ja sagen, du wirst mir da definitiv beipflichten. Das ein USB, oder? ja. Nein. Äh, also, ich würde so sagen, weißt, eben, ich hatte da einen Sponsor, der wo, wo auch Produkte Produkt hatte, das das unterstützt hat, oder? Und du hast halt. Du hast keine Brands irgendwie in die Pfanne rühren, aber du hast auch ganz viele Brands, die halt einfach nur das Zuckerprodukt verkaufen. Ich meine, die Cornflakes. Oder? Meine, ja, hoffentlich schreibst du als Cornflakes-Hersteller äh, ähm, in der Ernährungspyramide hinten auf, hin auf der Verpackung zu unterst drunter äh, Getreide. Weil, äh, wenn du es so bestinnen machen dann machst du irgendetwas falsch. Also, der marketing hat dann etwas falsch gemacht. Oder? Letzten Endes äh, äh, fußt. Ich bin bin übrigens überhaupt kein Systemkritiker oder habe zum Glück keine Aluhut da und so, aber vieles im Ernährungsbereich ist Industrie-Driven und nicht gesundheitsdriven. Und letzten Endes verdient die Industrie mehr daran, wenn sie ihre günstigen Kohlenhydrate verkaufen kann, anstatt wenn sie hochwertige Fette und Proteine produzieren muss. Ja. Hm. Ah ja, aber das würde ja heissen, Aber wichtig ist noch die zweite Frage, die ich gestellt habe. Wie kann man jetzt aus einem gesunden Körper, oder wie kann, wie kann jemand das, das lernen? Wie kann, was, was kann man daraus herausnehmen eigentlich? Und da sehe ich ein bisschen, ein bisschen die Rolle von mir. Jetzt sehe auch schon als Spitzensportler ein bisschen. Wie kann man, wir mal, den extreme Use Case, so also, umsetzen für einen Alltagssportler oder sogar einen Nichtsportler? Und ich denke, das Wichtigste ist einfach immer, sich zu überlegen, für was du eisst. Und übrigens, ganz wichtig, das beinhaltet für mich Genuss. Aha! Aha! Also weisst,
0: wo denn?
1: Ja, wo denn? Ja, überall. meine, schau jetzt. Am Morgen, das Gipfelchen, habe ich jetzt während der Karriere fast nie gegessen. Aber ich habe dafür es Hammer-Rührei mit Speck und Avocado und, äh, und Butter und dazu noch ein paar Beeren vielleicht irgendwie mit einem Low Carb Porridge gegessen. Hammerzeugs, oder? Also, weißt, und, und dann einfach, ja, ich kann jeden Morgen Schweigel-Eier essen. Wo dann kann ich sagen, ja, ja, mein Vater hat bei den Swissairen geflogen. Dem haben sie mit dem höheren Hoch- Cholesterin in den 80er Jahren gesagt, geh auf Eier essen. Seit dort langt er kein Eier mehr an. Oder? Und das ist genau so etwas, dass, dass sie irgendwo mal eine Studie gegeben hat und nachher der Jahr- und Cholesterin ja sie einen Eier drin, geh auf Eier essen. Oder? Das ist ein kompletter Quatsch. Oder? Das wissen wir alle mittlerweile. Und ähm, im Alltag bedeutet das, überlegt ihr, für was das dies ist. Sei für Genuss? Mach es, aber mach es bewusst. Mm-hmm. Oder nicht einfach nur hin. Gut, ja. also
0: jetzt tun wir äh, zum, zum Morgen zwei Eier essen und Speck-Krossbrat. Richtig knusprig, alles andere mm-hmm. geht ja überhaupt nicht. Und dann vielleicht noch ein Avocado und dann ist ja schon gleich wieder Mittag.
1: Ja, ja, also ich mache auch viel, also ja, ich, sagen wir es mal, jetzt im Alltag so, ich esse eigentlich fast nie mehr Zmorgen, Morgen, oder, weil ich einfach schlicht weniger Energie verbrauche. Also ich tu dann den Körper darauf trimmen, dass er da eben genau meine Fettoxidation braucht und dann eigentlich erst Mittagessen. sagen wir es mal, es ist zum Morgen, dann es ist Rührei mit ein wenig Speck, nachher trainierst du vielleicht nur etwas am Mittag. Nein, nein, der... nein, ich trainiere gar nicht. Ja, du trainierst gar nicht? Ja, also ich schon. Also gut, wenn du nicht trainierst.
0: Ich, du... ich schon, aber ich gehe von dem aus, der nicht trainiert. Voll gar nicht trainieren? Ja, gar, vielleicht tut er ein, bisschen, ja. ein bisschen laufen, ja. ein bisschen Paddletennis spielen, ja, und, aber mehr nicht. Also, wie ernährt der sich jetzt mit Low Carb, High Fat
1: Richtung? Ja. Ja, du, ich meine, da musst du überlegen, oder, wie, viel, wie gross das die Person ist, wie schwer das sie ist und äh, wie, wie fest willens das sie, auch wie ihr Budget aussieht also, oder was für sie ein grosser Einschnitt ist eigentlich so also, in, in Lebensstil. Ich denke, am wichtigsten ist für die Person, äh, kann ich langfristig so essen, ja oder nein? Wenn sie sagt, nein, das ist jetzt eine Diät, das kann ich jetzt drei Monate machen, dann probier es gar nicht, weil dann bringt es Und ich will wirklich, für mich, oder ich jetzt acht Jahre so, es fühlt sich null als Einschränkung an, dann ist es das Richtige. Heißt, am Morgen zwei Spiegeleier. Auf was, was musst du verzichten sind dann irgendwelche zuckerige Snacks. Aber meistens hast du auch keinen Hunger, wenn du halt Spiegeleier und ein bisschen Speck gegessen hast, bis zum Mittag. Dann am Mittag ist du äh, einen Salat mit einer Proteinbeilage. Und dann eben genau, Fett is your friend. Oder? Also Olivenöl nicht drüber träufeln, sondern schön drüber leeren. Weil du musst ja etwas haben, wo dir Energie gibt, es ist, nicht, es ist Low Carb und nicht Low Calorie, das ist ganz wichtig. Und dann wirst du wieder genug äh, gesättigt sein, dass du bis zum Abend eigentlich keinen Hunger hast. Und jetzt im Beispiel, von, dass, du, dass du nicht trainierst, ist du Gemüse und, äh, und vielleicht das Bullenbrüstchen und eben ein bisschen Olivenöl und vielleicht ein bisschen Philadelphia um etwas zu sättigen. Dessert kann ich dir zum Beispiel. Also mein Lieblingsdessert ist 85% schwarze Schokolade mit Erdnussbutter oben drauf geschmiert. Also, das ist mein Lieblingsdessert. Ähm, der hat ein bisschen Zucker drin, aber nach dem Essen ein bisschen Zucker, das macht auch nichts. Oder ein paar Beeren mit Philadelphia und Kokosmilch. Wenn du jetzt ein Training machst, würde ich dir empfehlen, doch vor dem Training einen kleinen Snack zu nehmen mit, mit Kohlendraht, aber das ist immer ein bisschen zusammen mit ein bisschen Fett. Also, eben äh, Bananen mit ein paar Nüsse oder. Äh, es Biberli mit äh, mit irgendwie äh, mit einem Kaffee mit einem guten Schuss drin. so einfach das da ein bisschen, immer dass ich nicht den Zucker alleine einfach so dass es das nicht einfach nur aufhält, sondern aber dass ein bisschen Energie hast fürs Training und nachher einfach die, wenn du Hunger hast tust du bist prinzipiell mit Fett decken, das ist der Grundgedanke und dann lass den Körper sättigen und durch das durch du auch das Sättigungsgefühl vom Körper natürlich laufen lassen und nicht moduliere durch Zucker. Und so dann einfach. Die, äh also ich besitze keine Waage. Aha. Ich besitze keine Nahrungsmittelwagen und ich besitze keine äh, Körpergewichtswagen und ich bin seit acht Jahren gleich. Schwer.
0: Ein Raunen geht durch die Menge. Wieso funktioniert das?
1: Wenn ich den Körper natürlich entscheiden lasse, wie viel Hunger er hat, und darum war es auch mega einfach für mich, zumindest jetzt einmal, im halb, ersten halben Jahr nach der Karriere, um eigentlich ziemlich ähnlich zu bleiben von den Körper äh, zusammensetzen. Klar habe ich jetzt ein bisschen mehr als vorher, weil dann habe ich vor allem, hätte ich vorher etwas falsch gemacht gehabt, oder so. Mhm. <lacht> Aber, äh, mhm. mein Körper weiss, wenn er genug hat. Und dann hört er auf.
0: Du, inwiefern verändert sich denn der Geschmackssinn?
1: Extrem. Massi- also, ich, mein, das beste Beispiel ist Kaffee. Früher habe ich mit irgendwie drei Löffel Zucker. Und wenn du mir jetzt so einen, äh, so einen kalten Kaffee aus der Tankstelle gibst, so einen dann stellst du es mir raus. Also das ist brutal. Schwarze Schokolade, ich meine, das ist ja wirklich etwas eigentlich für die Kenner. Oder? Wenn du dich mal gerade gewöhnt hast, nicht immer nur den Zucker zu nehmen, dann fährst du wieder an die Aromen raus spüren, Ja gut, das
0: Interessante an der Schwarze Schoggi ist ja... Dass du, also ich rede jetzt da von 80, 90 Prozent, dass du gar nicht eine ganze Tafel essen musst, um das Glücksgefühl zu haben. Es reicht, Wenn du noch ein kleines Stückchen isst, aber das ist eigentlich bei jedem Schocke so, also ein kleines Stückchen kleines im
1: Stückchen. Ja, ja,
0: genau im ja. für Gala, das tut deine Lust auf Schocke voll 100%. befriedigen. Und alles, was mehr ist, <lacht> ist nur noch Gier. Ist nur noch Gier auf Schocke. Aber die Lust ist schon längst befriedigend.
1: 100 Prozent. Ja. Mir
0: kommt gerade in den Sinn, wenn jetzt jemand sich Low-Carb-High-Fat äh, ernährt, hat er denn auch Vorteile gegenüber jemandem, der sich dopet?
1: Ja, also ich meine... Das, das eine ist... Das ist eine schwierige, schwierige Frage. Also meine... Ha, es, es, es läuft fuße da habe ich in meiner Karriere schon die Leute geschlagen. Genau. Dann würde ich sagen, sicher. Also ha, habe ich Leute auch schon hinter mir gehabt, die Doping nehmen. Ich, ich würde die zwei Sachen per se so gleich, also die Fettoxidation dopen, ganz, ganz, so, also die Fähigkeit vom Mensch immer mehr Fett zu verbrennen, Art, Ich bin kein Mediziner, ich glaube nicht, dass es da eine Substanz gibt. Es gibt Substanzen, wo natürlich der Körper zwingt, mehr Fett zu verbrennen, oder so. Aber meistens geht das dann auf die Lasten von Cholesterat, wenn du es in einer Substanzform zu, äh, irgendwie versuchst zu modulieren. Ich sage es mal so, ich habe in meiner Karriere immer einen mega harten Kurs gefahren, auch als, als Sportrechtler. Ich versucht meine Kollegen darauf zu sensibilisieren und da werden ja auch die ein oder andere jungen Eltern oder äh, Eltern von Teenagern, die Kind haben, die Sport machen, zuhören. Das, was ich gemacht habe im Sport ist, und das, was meine Frau beim Sport gemacht hat, mit Sport, das, was meine Schwester gemacht hat, wir waren an der Olympiade, wir waren in Hawaii, wir haben Rennen gewonnen, wir haben Rennen verloren. Ähm, das ist natürlich möglich. Wenn unsere Kinder zu uns kommen und sagen Mami, Mama, Papa, wir wollen Spitzensport machen, dann würden wir ihnen diesen Weg sicher ermöglichen. Ich ich trete nicht zurück, verbittert und sage, es sind alle getobt. Letzten Endes kannst du sagen, Betrügen gehört zum Menschen dazu. Äh, Im Sport, im Spiel, in der Liebe, im Beruf, in der Gesellschaft. Solange der Mensch Mensch bleibt, wird es die Oper geben. (lacht) Aber äh, ja, ich, ich habe nicht, hab nicht mal das Gefühl, dass es mehr, mehr ist, als, als sonst in, im Schnitt in der Gesellschaft. Eigentlich.
0: Das stimmt vielleicht. Aber im Gegensatz zu den gesellschaftlichen Betätigungsfeldern, wo man beschissen kann, mhm. wird im Sport ja kontrolliert. Zum Glück.
1: Ja, zum Glück. Weil aber eben auch eigentlich auch das, was ich als Sport lang verkauft dann ist ja auch, die, dass ich meinen Körper so weit gepusht habe. Äh, natürlich also das erreichen, oder? Und da, das beinhaltet eben, dass es frei ist von Schiss. Ich meine, wenn man da den Bodybuilder zuschauen, dann weiß jeder, dass die bis bisschen Rand auf, dass es das eigentlich noch irgendwelche laufenden Apotheken sind. Und dann ist es fast schon, ist es ja klar, dass, dass es, und dann ist es auch, gehört es auch zum Produkt dazu. Oder? Mhm.
0: Ja, und testet wird ja ziemlich äh, ist mega heftig, spannend. oder?
1: Ja, voll. Also ich meine, ich habe... Also ich meine, eben, sehen ganz wenige Leute, oder? Also... Ähm, ich musste ich mein ganz, meine ganze Karriere lang müssen, drei Monate im Voraus angeben, wo ich bin, online bin, damit ich immer gefunden werden kann. Äh, dann hat können, äh, am Morgen um 6 oder am Abend um 10 Uhr de der Dopingkontrolleur äh, an der Tür lüte und sagen Hallo, ich bin Anti Doping Schweiz Kontrolleur, äh, bitte. Und, äh, das ist, hast du nicht gew- Meistens war es an äh, so einem Abend, gewesen, wo die Kinder schon früh im weg sind und du mal mit deiner Frau einen friedlichen Abend hast. Dann äh, ist dann an dem Tisch äh, dann noch ein Dritter gesessen, der Dopingkontrolleur. Da heißt, wir zwei Liter Wasser hinterstellen und äh, äh, Dann hat er mal Blut genommen, bis, bis du aufs WC hast können. Und dann steht er neben dir, ähm, so schön, wirklich äh, einen halben Meter ja, neben aber Dann musst du doch, einen halben Meter neben dran, stehen. Ähm, die Hose musst du bis unter die Knie tun und das Liebchen bis über die Brust fahren, damit Wie bitte? Ja, ja, das isch kein Witz. Das, nichts kannst verstecken, dass du nicht einen Beutel mit irgendwelchem Urin irgendwo rein, 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 leer in dieses Becherchen das Bächerli. Und dann schaut er dir da schön zu. Ja. Wenn er nicht ist, lässt er das Wasser laufen vorher. <lacht> Aber äh, ja, und dann kommst du zurück in die Stube mit einem Becherchen voller Urin, wo er zugeschaut hat, dass es dienen ist. Und dann wird das in eine A-Probe und in eine B-Probe abgefüllt und dann, wenn es abgefüllt ist, versiegelt und dann auf Lausanne geschickt. Und dann in Lausanne im Labor untersucht und dann kommt meistens, so fünf, sechs Wochen später, eine E-Mail über. Mhm. Ähm, wir haben bis jetzt nichts gefunden.
0: Wow, ist aber auch noch ein, ein Stress, oder?
1: Du, das gehört dazu, da gewöhnst du dich dran. Ähm, Und weißt du, jedes Wort, wenn ich sage, ja, ich bin sauber und so, da kann jeder... Sagen? Ja, das es hat der so Armstrong auch gesagt.
0: Ja. Oh, erinnere mich gerade an den Film Icarus. Ja, ja. ich ja, meine,
1: das ist geht ganz weiter, oder? Brutal, aber jeder Test, der kommt und wo, wo ich negativ abgebe, ist, ist ein Beweis mehr, wo ich kann sagen, hey, schau, ich bin super. Ich habe auch schon Sponsoren gehabt, die gesagt haben, hey, sorry, ist uns zu viel Risiko, Einzelsportler in deinem Sport, oder? Und dann darum bin ich auch Hassig, wenn es irgendwelche Sportler gibt, die sich da Scheiße verhalten, weil der kostet mich Geld, oder? <lacht> Aber das Coole ist, weisst äh, du, hast es selber in der Hand. Oder jeder, der gesagt hat, ich bin irgendwie gezwungen worden oder was auch immer. Egal, ob du ein Russ bist, der irgendwie weiss, wenn er, es nimmt, wenn er es nicht nimmt, muss er zurück auf Sibirien. Äh, oder eben der Januarich ist, ist, der in der Doku gesagt hat, ja weisst das haben eigentlich alle genommen, ich habe nur die Chancengleichheit gemacht und ich habe mich im Traum bewahren. Am Schluss ist es ganz einfach, ist eine Frage, will ich bescheissen oder nicht. Jeder weiß, dass es bescheissen ist. Für den einen ist es mehr, für den anderen ist es weniger bescheissen, aber jeder weiß es. Mhm,
0: mhm. Du, jetzt bist du ja ein tendenzielles Fluchttier. <lacht> Säckel ist umeinander, sabli umeinander im Wasser, auf dem Velo. Also bist, du bist nicht standorttreu. Lernst aber eine bezaubernde Frau kennen und die ist als Eiskunstläuferin, als Pirouette-Queen... <lacht> Selbstverständlich standorttreu. Ja, wie ja. habt ihr euch denn kennengelernt, so ganz ohne Berührungspunkt? Ja,
1: du, es ist ja... Die meisten Leute lernen sich irgendwie im Beruf oder so kennen. Ja, Und eben. Da, ja, meine, aber was ist mein Beruf, Frank. Mein Beruf ist, beinhaltet dann eben auch irgendwann mal in ein, in ein, in ein Leistungslabor zu gehen, in die zu machen, wo dann ja auch andere Sportler sind, oder? und äh, dann hat es sich tatsächlich dazu wählen, dass äh, wir am gleichen Ort eigentlich so ähm, Tests gemacht haben und dann dort äh, mal genau im gleichen Moment im Lift reingestanden gestanden sind und dann wir äh, gesagt Hallo ich bin Jan Hallo ich bin Zara und dann ähm, ja <lacht> also wirklich äh, beim Schaffen ich Nein, sage, aber das ist ja wirklich wie ja, im ja, ja, Film ja ich sage ja wie im Film ja äh, ja ja beim Schaffen keiner gelernt ganz normal <lacht> Der Rest kann man in der Essendung
0: <lacht> Der Jan van Berkel. Wenn Sie mögen, was Sie hörten, abonnieren Sie uns und bewerten Sie uns. Und empfehlen Sie uns fleißig weiter. Ja, und den Bestseller Sanitas Health Forecast, den gibt es überall dort, wo es gute Bücher gibt. <lacht>